0: I grandi artisti sono quelli che impongono all'umanità la loro particolare illusione, disse lo scrittore Guy de Maupassant. E lo dice un secolo prima che le neuroscienze ci potessero confermare come ognuno di noi viva una realtà soggettiva del mondo. Vi ricordate Anil Seth? Alluciniamo la realtà. Altrimenti ricordatevi questo episodio. Il punto è che ognuno di noi si forma nel tempo, plasmato dalle esperienze di vita vissuta. E dico si forma perché di fatto è così. Si chiama epigenetica. Ma non ne parlerò oggi. Limitiamoci al cervello sappiamo che crea nuove connessioni neurali in base all'esperienza. E per questo motivo ognuno di noi ha letteralmente un cervello diverso dagli altri. La sua plasticità ci rende davvero unici. Nessun grande artista vede le cose come realmente sono, altrimenti cesserebbe di essere un artista, disse Oscar Wilde. Un'opera artistica è di fatto un'espressione della realtà di un altro individuo. Ci permette di assistere ad un fermo immagine del suo punto di vista del mondo. Possiamo fare reverse engineering e immaginare il contesto, lo stato d'animo, la rabbia nelle pennellate, il messaggio da comunicare. Un milione di piccoli indizi che rappresentano un istante preciso di vita dal punto di vista di un altro essere umano. Si dice che un'opera d'arte sia come una batteria. L'artista è la carica di significato, esprimendo tutto se stesso nel produrlo così che un osservatore possa scoprirla e farsi fulminare da un'energia che contenga una miriade di stimoli che scorrono a fiumi. E il punto è che la scarica di questa batteria può essere talmente potente da sconvolgere, al punto da essere considerata un vero e proprio disturbo psicologico. La sindrome di Stendhal, la travolgente sensazione di non controllo davanti a un'opera straordinaria che arriva a provocare tachicardia, vertigini, convulsioni, allucinazioni. Ma allora, davvero un artista ha questo potere nei confronti di un altro essere umano? Non è proprio solo colpa dell'artista, lo chiamano il problema ottico inverso. Prendiamo un quadro, qualunque cosa vediamo è data da degli input, come lo stimolo visivo e l'esperienza di vita vissuta, che condiziona in modo pesante la nostra elaborazione dell'immagine finale. Un esempio classico lo si ha con l'effetto ottico del rilievo siamo abituati a vedere la luce come qualcosa che arriva dall'alto. Per cui, se la luce arriva dal basso, pensiamo più facilmente di trovarci davanti a una cavità. Le neuroscienze suddividono questo concetto in elementi top-down, ciò che arriva dall'elaborazione di esperienza vissuta, e bottom-up, ciò che assorbiamo dalla percezione di stimoli esterni. Considerando che tutto quello che vediamo sia fortemente condizionato dalla nostra percezione soggettiva della realtà, Alois Riegel ne dedusse che l'arte sia incompleta, senza il coinvolgimento percettivo ed emotivo dell'osservatore. Qualche anno dopo Gombrich diede il nome finale a questa teoria, con cui la conosciamo ancora ad oggi, The Beholder's Share, la parte dell'osservatore. Il concetto è estremamente interessante. Si sostiene che ogni immagine sia intrinsecamente ambigua, perché nasce dall'esperienza personale dell'artista, dalle vicende e dai conflitti di cui è composto. L'osservatore risolve questa ambiguità completando l'immagine con le proprie vicende e conflitti, contribuendo alla definizione dell'opera con una forte dose di soggettività. L'arte astratta estremizza questo concetto in quanto la parte ambigua dell'immagine rappresenta gran parte dell'opera. E quindi l'osservatore influenzerà la propria realtà di ciò che ha davanti in modo molto più forte, attraverso un'elaborazione top-down. La parte ambigua è quella necessaria affinché l'artista possa passare il pennello all'osservatore. Molti artisti ne hanno colto il potenziale partendo dal concetto che poche abili pennellate possano creare un ritratto molto più interessante di un volto in carne ed ossa. Si è capito che l'immaginazione rimane sempre il pennello più potente. William Turner, per esempio, nel 1803 realizza il Molo di Calais, un'opera piena di dettagli, in cui una nave postale tenta di attraccare un curante del mare in burrasca. I particolari sono molti, dai soggetti in primo piano fino al gabbiano sullo sfondo. Quasi 40 anni di studi dopo, Turner decide di rivedere la sua opera realizzando una versione nuova, chiamata la tempesta di neve. I particolari spariscono completamente. Lo studio della luce e dei pigmenti è importante. L'obiettivo è chiaro. L'artista abbandona il dettaglio in modo da permettere all'osservatore di concepire uno scontro ancora più potente, grazie al potere dell'immaginazione. Al tempo non ebbe molto successo. Gli inglesi chiamavano questo tipo d'arte pasticceria, perché sembrava realizzata sopra un tavolo sporco di latte, farina, uova e così via. Troppo in anticipo sui tempi, Turner. Ma oggi ti stimiamo, Willy. Ad oggi il tema della parte dell'osservatore è fonte di dibattiti interessanti, un elemento di avvicinamento tra psicologia e neuroscienze. E sembra che l'apprezzamento di un'opera sia fortemente influenzato da quanto l'osservatore possa partecipare al completamento della stessa. Se qualcosa è troppo definito, troppo completo, il cervello non viene attirato nel risolvere l'equazione. Come leggere una prosa al posto di una poesia. Hai fatto tutto tu, non so cosa fare se non guardare cosa hai fatto. Se invece l'opera è troppo astratta, il cervello non ha nulla su cui aggrapparsi per operare. Diventa semplice caos senza senso, per cui non se ne fa niente. L'engagement si ottiene quando c'è la giusta dose di ambiguità, dove il bilanciamento tra l'espressione dell'artista e l'immaginazione di chi lo osserva lavorano assieme, creando un'opera unica e diversa per ognuno di noi. Il trucco sta nel creare la giusta dose di astrazione dal mondo convenzionale. Rothko diceva che solo spingendo al limite colore, astrazione, riduzione, L'artista può creare un'immagine che ci liberi dalle associazioni convenzionali e permetta al nostro cervello di plasmare nuove idee e associazioni e nuove risposte emotive ad esse. Pollock esplorava la ricerca di Pat, creando opere che stimolassero anche dal punto di vista tattile, attraverso la tridimensionalità della vernice. E Albert Einstein disse che la conoscenza è limitata, è l'immaginazione che abbraccia il mondo. Il potere dell'arte è quello di innescare questa immaginazione, tra quello che percepiamo dell'artista e il viaggio verso cui l'opera ci porta. In fondo l'arte ha a che fare con il sé e questo è estremamente affascinante.